0: Kapitel 4 Gudarna brinner och bygden får en kyrka Jag vänder mig om Där står en korsbärare med sitt svärd riktat rakt mot mig Jag släpper yxan till marken Han har ett stort och vildvuxet brunt skägg Rakat huvud och en hudmålning av ett stort rött kors mitt på pannan På kroppen bär han en ringbrunja. Hedningar, väser han fram Aslak får en idé Hedningar som oss skulle aldrig kunna få rikedomar som er Jag vill också ha en gud som är lika mäktig som er Oden och tor har aldrig gett mig något Jag har aldrig sett dem heller Gör mig till kristen, säger han allvarligt och går ner på knä Han sviker gudarna, tänker jag Ge oss en bok av den heliga skriften Vi vill lära oss om guds ord Vi lovar att lära oss latin, nästan gråter han fram Korsbäraren ser tveksam ut efter ett tag så sänker han sitt svärd. Det är av yttersta vikt att ni slutar att leva era liv i synd, säger han och stoppar svärdet i slidan. Följ med mig, fortsätter han. Han vänder sig om och börjar att gå. Jag och Aslak tittar på varandra. Vi vet inte vad vi ska göra. Han går längs en stig i skogen, sannolikt mot korsbärarnas läger. Vi följer motvilligt efter. Skulle vi kunna springa iväg, tänker jag. På ryggen har han en vit mantel med ett rött kors på. Vi följer honom hela vägen till lägret. Jag får en hemsk känsla i magen. Väl i lägret är det full fart. Det avlånga vita tältet står kvar. Eldstäder brinner. Bröd bakas. En gris slaktas. Örter krossas. Kläder sys. Pallar spikas. Hästskor hamras. Jorden hackas. Ord skrivs. Svärd slipas och fiskar rensas. Korsbärarna tittar misstänksamt på oss när vi kommer dit. Korsbären, med korset i pannan leder oss fram till en äldre skäggig man som sitter vid ett litet bord och skriver. Han använder sig av en stor korpfjäder som han droppar i ett litet kärl med bläck. Sedan målar han ömt med den på ett ljusgult pergament. Han är helt inne i sitt arbete. Pergamentet fylls med ord. Korsbären harklar sig för att få hans uppmärksamhet. Mannens blick lämnar pergamentet. Dessa två hedningar vill lära sig om Gud. Jag hittade dem när det snokade omkring bland skeppen. Det har lovat att lära sig latin om det får den heliga skriften, säger korsbäraren. Aslak och jag säger ingenting. Bara vi kommer härifrån, tänker jag. Mannen ser betänksam ut. Guds vilja är stark. Vårt arbete ger frukt, säger mannen. Han sträcker sig ner och tar upp en tygsäck. Den är full av böcker och ihoprullade pergament. Han lyfter blicken och tvekar ett tag. Sedan fortsätter han att rota i säcken. Vårdade nömt, Det är Guds ord, säger han och sträcker fram en bok med ett kors på. Aslak tar emot den och tackar. Jag tackar också. Korsbären och mannen är nöjda. Jag och Aslak börjar sakta smyga oss ut ur lägret. När vi når skogen pustar jag ut. Aslak har boken i sin hand. Vi pratar om vad vi ska göra med den. Boken är ju gift för sinnet. Den kan ju förvrida våra sinnen. Vi vågar inte ens öppna den. Det slutar med att vi går in en bit i skogen och kastar in den i ett övergivet rävgryt. Här får ni rävar. Guds ord, säger Aslak när han kastar in boken. Allt vad han kan. Vi skrattar. Det har varit en lång natt och morgon. Vi säger farväl till varandra. Och går hem till våra respektive föräldrars gårdar. Ett halvt månvar passerar utan att märkas. Kråkrune borde vara hemma nu. Han kanske har med sig krigare från Fröberga. Hitresta för att driva bort korsbärarna tänker jag. Jag måste be mig dit. Jag bara måste. Jag väntar till solen går ner. Jag går genom skogen mot lägret. Hoppas att Kråkrune är tillbaks. Jag närmar mig lägret. Jag ser ett par eldar där framme. I skogen är det mörkt och tyst. Jag smyger mig fram för att begrunda. Lägret är stillsamt. En handfull korsbärare sitter kring en liten eld och pratar högljutt. Det har säkert vakter som patrullerar skogen också. Jag smyger mig närmare. Alldeles in till lägret. Inga tecken på att kråkruner har kommit tillbaks. Korsbärarna kanske har dräpt honom för länge sedan. Till och med grävt ner honom i marken. Läget är så likt förutom grunden av ett timmerhus i mitten. Det håller på att bygga något stort och präktigt där. Undrar vad det ska vara. Det är bäst att jag drar mig hemåt igen innan det får syn på mig. Kråkrun är ju ändå inte här. Besvikelsen är stor. Natten är ung och jag beger mig hemåt. En nedstämd gångfärd. Jag närmar mig mina föräldrars gård när jag ser någonting ljust röra sig bland träden. Jag stannar till. Det är svårt att se i mörkret. Det är en person i vita kläder. Jag smyger mig några sten närmare. Fast det är fortfarande långt bort. Det är en blond kvinna i vit klänning. Det är skogsrået. Hon har en förmåga att trollbinda män i skogen. Hon har ett vackert yttre, men hennes rygg är en urholkad rutten trästam. Det är inte så långt från gården. Jag springer allt vad jag kan bort från henne. "Leif", skriker hon. Jag känner igen rösten. Jag stannar till. Tänker. Jag vänder mig om och går mot henne. Det är jorden. Jag blir väldigt förvånad. Vad gör du här mitt i natten frågar jag. Varför sprang du? Har du sett en gast frågar hon. Jag kände mig rolig roligast hemma så jag smög ut för att träffa dig. Jag var på väg till din gård för att väcka dig med mitt fågelkvitter fortsätter hon och ler. Ska vi ta ett nattopp i sjön frågar hon. Jag blir helt till mig. Det är klart vi ska svarar jag glatt. Vi går tillsammans. Hand i hand ner till sjön. Väl nere vid sjön tar vi båda av oss alla kläderna och lägger dem på stenar. Vattnet är svart i natten. Det är ljummet i luften. Jag tar ett steg ner i vattenbrynet. Det iskalla vattnet piggar upp mig direkt. Jorden tjoar och springer rakt ut i vattnet. Hon klampar fram våldsamt så att det skvetter åt alla håll. Jag tar ett par djupa andetag och sedan klampar jag rakt ut i vattnet jag med. Vi står med... Vatten till våra midjor och fryser ihop. Vi huttrar båda två, men jag, nj jag njuter av stunden. Jag tittar mot djuren och ser förbi henne, bakom henne. En bit upp på berget ser jag ett ljus. Vad kan det vara? Vad är det där? Frågar jag djuren med en huttrande röst och pekar mot ljuset. Djuren vänder sig om och tittar. Det är vid blodplatsen, tror jag. Det är säkert någon som har tänt en brasa i gudernas ära. I hårda tider måste vi hedra gudarna, inte bara vid blod, säger hon. Hoppas gudarna kommer ner och tar i tur med våra bekymmer, tänker jag, och gläds över brasan. Vi kramas och stojar i vattnet. Jordens djuva skratt ekar i skogen i natten. Vi umgås med varandra ända tills solen går upp. Hon drar sina fingrar genom mitt skägg, pratar, idgar älskog och myser. Solen går upp till slut. Jorun säger att hon måste skynda sig hem så att hon kan smyga in i huset utan att hennes far märker att hon var borta. Vi pussar och går åt varsitt håll. Livet leker. Dagen efter vaknar jag av att Sune rusar in i huset. Han klampar in och slår igen dörren efter sig. Någon har skändat blodplatsen. Först kråkrune, sen Gudjan och nu detta skriker han. Det är inte hållbart längre, fortsätter han uppgivet. Vi alla sätter oss till bord så han berättar att någon, eller några, har bränt och slagit sönder gudafigurerna. Det måste vara det som jag och jorden såg igår natt, tänker jag. Vi bestämmer oss allihop för att gå till blodplatsen och för att se förödelsen. Väl på plats ser vi att gudafigurerna har bränt och är förkånade. Harriet är sönderslaget. En rädsla stiger inom mig. Gudarna kommer att straffa hela bygden hårt för det här. Ett tjugotal personer är kär och sörjer. Oro i bygden är påtaglig nu. Korsbärarna ligger säkert bakom. Men jag kan inte styrka det på något sätt. Det är hopplöst. kråkrune gydjan och nu detta tänker jag. Två hela månvarv utan frid och sinnesro går förbi och sommaren kommer. Mitt brunröda skägg är ungefär två tum långt nu. Jag och far arbetar med jordbruket och mor tvättar sitt hår över en träbalja med vatten. Det är en varm dag. Hovklapper hörs från skogen. Det kommer närmare. Tre stycken ryttare glider in på gården. Tre korsbärare. Lystring, ropar en av dem. Deras hästar flämtar. I kväll är det midsommarblot vid Kråkrunes gård. Vi förväntar oss att ni kommer. Fortsätter han innan de rider iväg igen. Konstigt. Varför bjuder det in till blot, tänker jag? Är det för att tygla misstänksamheten och agget från oss hedningar? Vi har inte gjort... Någonting alls för att förarja dem Kanske vill det försonas Vi besluter oss för att gå Man vill inte förarja gudarna Vi har inte hunnit förbereda Några blodgåvor, Så det blir att plocka blommor på vägen dit Gudarna uppskattar nog En fin sommarbukett Vi gör oss i ordning Med våra finaste kläder Tvättar oss och går iväg På vägen dit plockar vi blommor I olika färger Efter ett tag så är det en stor somrig bukett. Vi kommer fram. Lägret är, till viss del, sig likt. Träd från den närliggande skogen har använts till att skapa ett kringliggande pålverk som sannolikt ska rä räcka hela vägen runt lägret när det är färdigt. Varför behöver det ett pålverk här? Det är ju erfarna krigare själva och har inga starka fiender här. Det avlånga tältet står kvar, grunderna till ett par trästugor och bodar är anlagda, Även grunden till ett litet stenhus är anlagd. De flesta korsbärarna bor väl på Kråkrunes gård numera. I mitten står ett stort och avlångt timmerhus. Väggarna består enbart av väldigt tjocka timmerstockar ungefär samma storlek. Det verkar bara ha valt det finaste timmer för detta hus. Taket är gjort av trä. Korsbärarna har varit väldigt flitiga. Byggnaden måste vara minst tre famnar hög och ganska lång och har en stor och vacker träport. Utanför porten står ett stort träkors nedbankad till marken. Jag kommer ihåg att jag såg grunden för det här timmerhuset för några månader sedan, när jag skulle spana efter Kråkryne. Ett trettiotal hedningar är på plats. Det står mitt i lägret och ser osäkra ut. Vissa har med sig blodgåvor, blommor, bröd, träfigurer och annat. Det är nog många som inte vågar ta sig hit och många som inte vågar tacka nej till inbjudan. Torsten av Söderhus och hans fru är här men inte jorden. Alla hedningar står tillsammans. Stämningen är låg och ingen säger så mycket. Korsbärna står lite utspritt men det allra flesta står utanför det stora timmerhuset. Eskil kommer ut ur tältet iklädd samma mantel som man hade på jordfästingen. Han ser allvarlig ut när han går fram till oss hedningar med bestämda steg. Han begrundar oss. Det blir inget midsommarblot, ropar han ut. Den här bygden ska inte längre hedra falska gudar. Den som ertappas med att blota på hedniskt vis kommer att straffas. Det är Guds lag. Bakom mig är Guds hus, ropar han och pekar på timmes huset. Det kallas för kyrka. Ni som vill hedra högre makter kan göra det här, fortsätter han. Förbjuda blod. Det måste verkligen förarga gudarna. En idé kommer till mitt sinne. Jag får nog av det här lägret. Jag säger ingenting och bara går härifrån rakt ut i skogen. Jag tittar inte ens bakåt. När jag når skogen börjar jag springa. Jag vill till jorden. Mitt sinne orkar inte med korsbärna längre. Det har förstört allt. Bygden har förändrats fullständigt. Nu känns allt hopplöst. Jag går hela vägen till Söderhus och jorden. Hennes föräldrar är ju korsbärarna eller på väg därifrån. Det är i alla fall inte här på ett tag. Jag knackar på och jorden öppnar dörren. Underbar som alltid. Jag berättar om midsommarblotet och Eskilstal. tal. Jag har en idé, säger jag, och tar Joruns hand i min och en klyvyxa från huggkubben i den andra. Jag drar med henne ut i skogen. Vi stannar först när vi kommer fram till en stor, vild, vuxen ask. Det här blir perfekt. Gå och plocka en bukett blommor och kom sedan tillbaka hit, säger jag till djuren. Visst, svarar hon förvirrat och rynkar på näsan och drar ihop ögonbrynen. Hon går iväg och börjar att plocka blommor. Jag tar fram klyvyxan och börjar hugga på trästammen. Det ekar av varje hugg jag gör mot det hårda trädet. En skrämd äckor flyr upp i trädkronan. Det jag hugger fram börjar sakta att arta sig. Det är ett ansikte. En mun och två ögon, ett öppet och ett stängt. Juron kommer tillbaks med en liten fin bukett. Hon tittar förvånat på ansiktet i trästammen. Det är Oden, den enögde asen, säger jag till henne. Vi ska blota, du och jag. Blommorna är våra gåvor och ansiktet i asken symboliserar all faden, fortsätter jag. Juron lägger varsamt ner buketten framför trädet. Vi tar varandra i handen och reser våra armar mot himlen. Häll Oden, börjar jag med att säga. Vi håller detta midsommarblot för att hedra dig på sommarens längsta dag. Blommorna är dina gåvor. Vi vet att du ser allt, vi ber dig. Rid din åtta häst Sleipner, ner från Asgard och kasta ditt spjut Gungner som alltid träffar sitt mål. Nedslå våra fiender som vi fått här i bygden, fortsätter jag. Det blir tyst undrar om man lyssnade tänker jag. Vi sänker våra armar. Då är det färdigt. Det är bäst att jag går hem nu. Mor och far är nog hemma nu. Men jag är glad över att vi gjorde det här. Gudarna uppskattar nog inte ett missat blod säger jorden. Vi säger farväl och går åt varsitt håll. Jag kommer hem till gården och solen går ner. Jag går och lägger mig i sängen och drar täcket över ansiktet och försöker sova. Rätt som där så bankar jag på dörren. Så här sent på kvällen? Kan det vara korsbärare? Jag studsar upp ur sängen och smyger sakta fram till dörren. Min far kommer också till dörren. Jag öppnar sakta. Det var på tiden, säger Aslak för dörren. Jag och far pustar ut. Vad gör du här, så här sent, frågar jag. Torsten och Söderhus kallar till ett hemligt möte vid Storstenen. Nu på en gång. Ta på er kläderna. Jag springer över till din bror och väcker honom, säger Aslak och springer iväg. Ett hemligt möte tänker jag. Vi tar på oss våra kläder och gör oss redo. Efter en stund kommer Aslak och Sune springande. Vi går tillsammans i storstenen vid vattnet. När vi kommer fram ser vi att det inte är några facklor som lyser upp mötet den här gången. Sommarnatten är ljus nog ändå. Mötesdeltagarna står i en mindre ring. Stämningen är allvarlig. Ett tjugotal har kommit. Jag, min storebror, min far och Aslack här. Torsten av Söderhus tar ordet. Nu har det gått på tok för långt. Korsbärarna måste drivas från bygden. De har försökt söndra våra gudar och vår sed. De har sannolikt redan mördat Kråkrune, Gudjan, bränt gudafigurerna och nu förbjuder det blod, Jag kliver fram. Kråkrune red mot Fröberga för tre månar sedan. Han visste redan första dagen då hans söner kom hem att någonting var fel. Jag lovade att inte berätta för någon. Han skulle ha kommit åter för två månader sedan, men det finns inget som helst spår av honom, säger jag. Det dräpte honom säkert innan han ens hann rida mot Fröberga, gudarna vet, säger en man uppgivet. Vår ryttare som vi skickade till Fröberga när Gudjan försvann återvände aldrig heller, säger Torsten. Korsbärre patrullerar säkert i skogarna. Jag ska fatta mig kort. Det är hög tid för en motattack, vi är under belägring. Jag ska råda med mina två männingar i norr, kanske det kan hjälpa oss. Alla ni som har kommit hit ikväll, gå hem till era gårdar, lev era liv som vanligt och invänta ord från mig. När det minst anar slår vi till, säger han.